1: ya es jugador de las Chivas y el Chicharito está por firmar. Con la llegada sobre todo de Hernández, ¿para qué le va a alcanzar al rebaño? A ver, para cuando esté listo el Chicharo, algo así como dos meses, probablemente la temporada de los tapateos andará a la deriva o, en el mejor de los casos, estará peleando de nueva cuenta por arrimarse a la liguilla. Paunovic dejó la vara muy, pero muy alta. Llegó a las chivas a una final y a una semifinal, pero no obtuvo el título, lo que debiera ser un objetivo obligatorio para el equipo más querido y representativo del país. Pero los valores se han trastocado y al Guadalajara no se le exige como se le exigía antes. ¿La sola presencia en el campo del mejor ariete en la historia de la selección mexicana podrá reconectar al rebaño con sus valores? Lo vamos a platicar esta noche en Punto Final. Yo soy Jorge Murrieta, bienvenidos.
2: Los cuatro grandes están a solamente unas horas de debutar en el clausura 2024 y una diferencia importante es que América va por el bicampeonato. Las águilas reforzaron zonas específicas como la lateral izquierda con Chicote Calderón y la delantera con el préstamo de Ilian Hernández. Sin embargo, con un plantel vasto, repleto de figuras, saben que la mirada debe estar puesta en la 15. Muy conscientes
1: de que la expectativa pasa a ser más grande, la responsabilidad también para mí aumenta. Eh, con esto aumenta nuestra, tiene que aumentar también nuestra capacidad de prepararse bien, estar más, más y más atentos a... A cada detallito y, y a cada instante.
2: En Guadalajara se estrenarán con un nuevo proyecto. Fernando Gago será el estratega del rebaño. Y este 2024 podría ser diferente ante la llegada de Javier el Chicharito Hernández, delantero que aportaría experiencia y, sobre todo, gol. Algo que careció Chivas los semestres anteriores en momentos clave. José Castillo también se unió al rebaño, así como Kate Cowell, que en sus pies depositarán la esperanza por el título. El Cruz Azul fue el equipo con más incorporaciones, Kevin Mier será el nuevo guardián del arco, Gonzalo Piovi y Camilo Cándido van a la defensiva, mientras que en el ataque se espera que los goles de Lorenzo Farabel y Gabriel Fernández cambien la imagen del equipo cementero, que el torneo pasado terminó en la decimosexta posición y además fue la tercera peor defensiva, el nuevo estratega Martín Anselmi. También busca proyectar a las nuevas figuras. Nuestro
0: proyecto no solo pasa por, por, lo, por lo que va a pasar mañana, nuestro proyecto también eh, incluye tratar de darle minutos y lugar a, a los jugadores de, de fuerzas básicas y que con el correr del tiempo tengamos
2: cada vez más jugadores formados por Cruz Azul dentro del campo de juego. Finalmente Pumas presumirá en el 2024 un ataque envidiable. Los universitarios sumaron a Piero Quispe, mediocampista peruano, Así como Guillermo Martínez, que fue el segundo mejor goleador del torneo pasado. Y Rogelio Funes Mori, histórico goleador de Rayados.
0: Estoy muy contento, muy ilusionado y está memo también para hacer goles. Creo que eh, nos tocó el torneo pasado enfrentarnos y le dije que estaba haciendo un torneo muy bueno y hoy... El destino nos topa aquí
3: juntos, eh, pelear por el mismo, por el mismo equipo, eh, defender eh, a Pumas.
2: Los cuatro grandes sin duda lucen proyectos envidiables y tendrán la responsabilidad de competir por el título. Aunque en el fútbol nada esté escrito y nunca falta una sorpresiva decepción.
1: Hoy en punto final, una nueva era se avecina en el Guadalajara. El América va por la 15-15. Cruz Azuleada de Anselmi, ¿será? Arrancó el clausura 2024 con un par de partidos. Lo estaremos platicando un poco más adelante en compañía de Vero González, que es tristemente discriminada en este programa. Y debo decir... ¿Te voy a decir por qué? ¿Te voy a decir
4: por qué? Porque
1: cuando di mi editorial, atrás de mí estaban los escudos de la América... Del Guadalajara, del Cruz Azul y de los Pumas. Pero no vi el de los Tigres, Vero. ¿Cómo estás?
4: ¿Cómo estás, eh, mi querido Murray? Yo soy Jorge. Mi Ceci. Ceci. Mucho gusto. ¿Sí? <risa> <risa> Edgar Cin y claro que va a estar rápido, ¿sí? Estoy en descontento con la producción. No sé, aparte de los logos, también estos videos. ¿Por qué no enseñan cosas, los refuerzos, novedades del subcampeón, del quinto grande, del mejor en los últimos 10 años? ¿Por qué? Continúa, por favor. Gracias, Vero.
1: Muy amable. Eh. Quiero saludar con mucho gusto al mejor defensa central en la historia de este país, que es mi amigo, mi amigo, el emperador Claudio Suárez, que aparte está muy cerca de acá y no nos vino a saludar el condenado. ¿Cómo estás, emperador?
5: ¿Qué tal, amigo Jorge? Vero y Ceci y Edgar, por supuesto, la verdad, contento. Este, Estoy con Vero, eh. creo que hubieran incluido... a a Tigres y creo que también Rayados también se merecen el tema porque es un equipo que invierte pero bueno son los cuatro equipos más populares y, y bueno algunos están empezando con el pie izquierdo no eh, pero sobre todo Pumas creo que es el único que no tiene ningún inconveniente no con esos refuerzos que llegaron Ay, se, re, se reforzó
1: bien el equipo de, de los Pumas. Dicen que Edgar Jiménez es el promotor de este muchacho. Eh, quispe. Eh, quispe, quispe. El, el peruano. ¿Qué pasó, Edgar? ¿Cómo estás? ¿Es correcto? O me dieron más
0: Compañeros, Vero, te mando un fuerte abrazo también, Jorge. Ceci y al emperador, eh, sí, el productor dice que estamos promoviendo a Piero Quispe, tiempo al tiempo, es un jugador eh, valioso, es una joya del fútbol eh, peruano ah, y estábamos viendo ah. al inicio de este programa tres de los cuatro grandes con nuevos proyectos, con refuerzos, vamos a ver cómo le van, me parece que Chivas hace incorporaciones inteligentes, lo de Javier Chicharito Hernández que les puede dejar bien en el tema del vestuario y lo de Cowell que es un futbolista interesante, eh. ya iremos platicando, pero me parece de los mejores fichajes en los últimos semestres del chiverío.
1: Pero, profe, falta una, un detalle muy importante, un pequeño detallito. No ha firmado el chicharito. <risa> y no está bien todavía. ¿eh? ¿Cómo te va,
6: Jorge? Un placer estar contigo, con Vero, con Claudio, con Edgar. Un saludo a toda la gente que nos ve en la Unión Americana y en el mundo también. A ver, ahí te va. Primero, es la recuperación ¿no? que te puede dar el alta médica luego es el alta futbolística necesitas tiempo, necesitas ritmo, necesitas estar bien físicamente, tener confianza no es fácil una lesión de cruzado anterior, es muy difícil recuperarse de la rodilla, todo este tipo de situaciones que se maneja hoy con el Chicharito, yo sé que va a firmar estoy seguro sí. que va a firmar No, ahora, hay que ver después de ponerle cuatro o cinco fechas seis fechas del torneo, cómo está Chivas y cómo lo van a abrazar al Chicharito, ojo porque eso es bien importante también, si el equipo está ganando no y viene en una buena inercia, va para adentro y el tipo va a funcionar. Pero después, digo él sí es un tipo que tiene muchísima experiencia, una mochila muy grande, pero no es lo mismo no subirse a la bicicleta ganando que subirse a la bicicleta perdiendo. Con otra, no es lo mismo
1: lastimarte esa parte... ¿No? Sí. El, el cruzado. Uh -huh. A los 25 años que, ah, no, claro que, que a los no. 35, entonces. Sí, pero es un profesional de verdad, ¿eh? No, estoy porque de Estamos acuerdo. hablando
6: de estoy un. Estoy de acuerdo, pero... Estamos
1: hablando de un tipo que ha dignificado esta sí, profesión. Sí, correcto. ¿Estás de, de acuerdo, acuerdo conmigo o no? De acuerdo, pero le edad cuenta en, la, en, en el tema de la recuperación. Ah, no, sí. ¿no? Por supuesto. Entonces, habrá que esperar un poquito más quizá Aquí. para verlo debutar. Sí, porque digo, también la, la
6: gente, digo, y Claudio jugó ahí, no, te, no me va a dejar mentir. La gente va, va, va por la presión de los, de, 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 de los triunfos y del
1: campeonato, claro. esa es la verdad, por porque Pues un equipo grande un equipo histórico, no hay más. Mira, vemos la encuesta y vamos a ir platicando del, del Guadalajara, que apunta para tener un torneo interesante. Cuando menos, ¿cuál de los equipos grandes tendrá mejor desempeño en el clausura 2024? América, Guadalajara... Cruz Azul o Pumas, ahí está vote, vote yo ya voté porque yo ya sé lo que va a pasar a final de año pero antes, antes de que sigamos votando, vamos, a... yo ya te... sé, yo ya sé ¿Qué trajiste te... no, la tengo bonita? Una... Esa la, tengo, de... la traigo ahí en el coche, ahorita un te Un brujillo, un brujillo. Ahora te la enseño eh, Chema Garrido, está en Guadalajara y nos tiene el siguiente reporte
7: Saludos amigos de Punto Final, qué gusto saludarles, un abrazo desde Guadalajara en un par de horas se espera que esté llegando a esta ciudad de Guadalajara el nuevo delantero, el México-americano Kate el procedente desde San José, California ya con la expectativa de ponerse a tono en la parte física primero realizará los estudios y exámenes correspondientes después ya se pondrá a disposición del cuerpo técnico de Fernando Gago pensando en las jornadas posteriores pero antes está el duelo de la jornada 1 Chivas recibe a Santos Laguna en el debut del equipo rojiblanco y de Fernando Gago como técnico del rebaño, con novedades en el once tapatío la aparición de elementos como Oscar Wade el debut de Mateo Chávez, la aparición en el ataque de José Juan Macías, pueden ser algunas de las novedades del rebaño sagrado para su primer compromiso ante el conjunto lagunero, en duelo a celebrarse este sábado por la noche en la cancha del Estadio Acron, con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara, José María Garrido
1: Muchas gracias, Chema. Completísimo el reporte. Va a iniciar un torneo más para el Guadalajara que espera la llegada de el refuerzo de lujo. La bomba del invierno que es la llegada de Javier Hernández, que yo coincido con Ceci. Va a firmar, va a ser jugador del Guadalajara. Regresará a casa. ¿Y esto, vero, incrementa las posibilidades de que finalmente Guadalajara sea campeón o es lo mismo?
4: No, mira, no que incremente solamente por la llegada de Chicharito o por la llegada de Cowell o de Castillo, etcétera. Esto es en conjunto. Los resultados, el ganar, es en conjunto. Entonces, lo que, el que sí tiene el peso, muy pesado, es Gago. Porque si un director técnico que no tiene experiencia ni noción del fútbol mexicano en su primer torneo los llevó a una final, uff la que se espera de presión para este director técnico. Y todo lo demás, en conjunto, van a tener que llegar ahí. Y Chicharito, por supuesto que es un golpe de valor para este club y para liga mx MX ¿eh? no nada más para ¿Sí? Chivas. ¿Sí? Va a tener que demostrar y poner todo en cancha. Trayectoria, experiencia, hasta su optimismo, su posibilidad. Es más, cuando sale de esta lesión, yo lo veo preparándose de día a día. eh Y muy bien. Yo creo que él tiene hambre, tiene muchas ganas de regresar de regresar a México y de dar resultados entonces yo sí creo que Chivas va a llegar lejos señores, va a llegar
1: se fue campeón de goleo Claudio y sí es un referente sí. del fútbol mexicano, es de los eh, futbolistas de nuestro país, de los futbolistas mexicanos en la historia quizá junto con Hugo y Rafa Márquez el más conocido ¿no? en el extranjero el Chicharito Hernández que llegaría me imagino para terminar su carrera de manera más que decorosa en Guadalajara el problema Claudio es que ¿Estará qué? En caso de aparecer, estará apareciendo por ahí de la jornada 7, 8, 9 Y no sabemos sí. cómo vayan a andar las chivas para ese entonces
5: Sí, eso es lo que iba a comentar Indudablemente la carrera de Chicharito no se le discute por todo lo que hizo en Europa Y concretamente en el Manchester United, en el Bayern Leverkusen Que es creo que donde mejor le fue Pasó por el Real Madrid, no cualquiera está en el Real Madrid incluso mete un gol decisivo en ¿no? la Champions, pero ahora al regreso a las Chivas, lógico toda la gente toda la afición se entusiasma y se acuerda uno de todas esas actuaciones pero la realidad es que desde junio no juega Chicharito y aparte pues hay mucha duda de, de que si ya está bien físicamente, o sea lo vemos eh, trabajando en el gimnasio pero en lo futbolístico no sé hasta cuándo pu pudiera estar y hasta ese entonces no sé cómo vaya a andar Chivas, ¿no? ¿Qué tal si por ahí las cosas no salen bien, entonces empieza la presión eh, pero bueno ojalá y se recupere y, y indudablemente le va a caer bien a Chivas pero en conjunto yo la verdad dudo que Chivas tenga un buen torneo, eh, hubo, hubo muchos cambios, incluso en la portería el Guacho Jiménez lo dejan fuera eh, le están dando la oportunidad a este muchacho Oscar Wally o a Rangel, ¿no? Que también tuvo actuaciones el torneo pasado. Dejaron ir por la lateral izquierda al Chicote Calderón, a Mayorga, que lo creo que lo mandaron a Necaxa. Y no sé quién vaya a jugar por esa lateral, ¿no? Parece que ahí hay jóvenes que tienen, me imagino, futuro pero difícil que te la juegues con jóvenes y en la parte de adelante, pues JJ Macías también, ¿no? No, no sabemos cómo, cómo vaya, vaya a estar, ¿no? Futbolísticamente. Seguramente,
6: ya estando bien, va, eh, ¿cómo te digo? Eh, es un tipo que te categoriza, ¿no? El planteamiento táctico y también el plantel. Eh, no, es, no es lo mismo que vas a enfrentar a Chivas sin el chicharito que con el chicharito, eso es, es fundamental pero decía una cosa bien importante ahora Claudio, y lo vuelvo a repetir digo, hay que ver cómo viene la bicicleta cuando él se suba si el equipo viene bien o viene perdiendo, y lo que dijo Vero hace un rato, es, eh, tiene muchísima razón y lo hemos, lo hemos dicho acá no, digo, la barra está muy alta para Gago es la verdad, son 60 puntos en dos torneos tipo los lleva sin conocer el fútbol mexicano a una final y a una semifinal no es cualquier cosa y uno lo puede criticar y te puede gustar la manera de jugar si van y te presionan si se echan para atrás pero el primer torneo que llegan a la final estos tipos tenían una dinámica de cómo te digo que yo vi pocas veces en el fútbol mexicano en los últimos años y de vuelta, y de vuelta, comprometidos a la hora de perder la pelota se comprimían, se juntaban no te atacaban por los costados tenían variantes, tenían gol ¿me entendés? entonces digo, Gago está preparado para esto, Gago está preparado para de, eh, ¿cómo, te, ¿cómo te
1: digo? para que Chivas haga lo mismo que hizo con Paunovic a eso voy, ah, Edgar. A, sí. eso, a eso voy a porque a uno no conocía la liga tampoco y acá lo, lo matamos de arriba abajo dijimos sí, que le dimos muy mal que porque Fernando no con tampoco conocía es verdad, el ¿eh? fútbol mexicano pero ya quedó eh, ya se hizo patente Edgar que no es estrictamente eh, fundamental conocer el fútbol mexicano para tener buena eh, regularidad en tu, en, tu, en, tu, en tu performance no entonces con Gago ¿cuál sería un buen final de temporada para el Guadalajara?
0: los tiene que meter a Liguilla y me parece que tienen que competir porque la base está, lo que dejó Paunovic está ahí y ya lo vimos se habla de las nuevas incorporaciones de estas chivas y me parece que se da un salto de calidad ¿eh? con lo de Cowell en la portería también con lo de Wally me parece que estas chivas tienen incorporaciones, sabemos que Javier Chicharito Hernández no estaría en las primeras jornadas, pero bueno aquellas chivas de Paunovic recordemos de lo que más hablábamos no tenía un centro de delantero de peso, no recargaba los goles en un solo hombre, Alexis Vega tampoco estuvo en su mejor semestre, estuvo atravesando muchísimas lesiones y aún así Chivas se quedó a prácticamente minutos de ser campeón del fútbol mexicano, me parece que sí se le tiene que exigir a Gago, ya está prácticamente hecha la tarea y ahora es su misión como técnico, una convencer al vestuario y dos hacerlos jugar porque memoria futbolística claro que tiene este equipo del Chiverío, ya lo decía Ceci, todas esas virtudes que demostró en, ese, en esa temporada que llegaron hasta la final del fútbol mexicano, me parece que nada más necesita detalles y necesita demostrar por qué trajeron a Gago al fútbol mexicano.
6: Comprometido, no solidario a la hora de no tener la pelota. Hablas del equipo. Hablo del equipo. Sí. No muy generoso, el
1: esfuerzo. Demasiado muy generoso. Digo, todo.
6: y ojo. A veces te puede gustar o no, Jorge. Pero era un equipo que iba y venía, ¿no? que marcaba muy bien a la hora de no tener la pelota, que se comprimía, que se juntaba, que le daba pocos espacios mm -hmm. al rival para poder filtrar la pelota y de pronto te atacaba por los costados. Quedó en el debe, eh, quedó mucho en el debe. Este muchacho que, que tiene problemas ahora, eh, Alexis, Alexis Vega, Vega, también me parece que queda en el debe Guzmán. Sí. Me parece a mí, eh, ojo, que... Pero de pronto, digo, aparece Guale cuando Jiménez para mí fue figura. ¿Me entendés Digo, eh, Chivas llega a la final y a la semifinal con Jiménez en el arco. Sí. Y creo que ese fue uno de los grandes problemas que tuvo Paunovic en la salida, ¿eh? Creo que medio, bueno, que medio que, medio que, me medio, medio quisieron
5: obligar, ¿no? Sí, de hecho, Ceci, el torneo pasado, Raúl este Rangel eh, jugó algunos partidos y tenía borrado al Guacho Jiménez y lo terminó metiendo al último de titular, ¿no? Y empezó a responder. Por eso me llama la atención que, que no entró en planes, ¿no? Porque era un jugador pues, eh, regular. Y también analizando la parte ofensiva, si ustedes analizan, hay mucho jugador joven. O sea, el único de sí. experiencia es JJ Macías Pero el tema de JJ Macías Es este, que ya viene de Viene de la lesión, ¿no? Que se ha tardado Y el otro, bueno, el Piojo Alvarado, ¿no? Que es creo que el mejor hombre que tiene Para, eh, Chivas adelante. Pero lejos el
6: mejor Me parece a mí, ¿no? Pero hablando Por ejemplo, tienes a Mozo Tienes a Briseño,
0: tienes a Orozco Hay ¿no? Gutiérrez no. Que también, ¿no? Recuperó un poco de sí, Gutiérrez, el ajá a mí, me,
1: a mí me quedó de ver Gutiérrez No, no, ¿no? no a mí también
0: pero al final del, del torneo me parece que vimos ya una, una mejor versión de Gutiérrez, ¿no? Al sí. inicio tal se vez tardó, no fue tan mejoría. consistente. Sí. Sí, sí. Pero
1: bueno. yo creo que ralentizaba al equipo, ¿no? Como que lo, lo alentaba, decir? si se me permite la expresión, es un jugador trotón, no es un tipo que, tiene, que tenga mucha dinámica y contrasta con esos valores que apuntabas ese, claro, ¿no? claro, claro. Que es correr, meter, ser generoso en el esfuerzo, sí. no dar una pelota por perdida, y a mí me parece que Eric Gutiérrez como que entró es que en segunda
4: tardó en adaptarse creo sí, yo sí. pero este es pasó con él.
8: pero esto
6: trabajo pero decimos una cosa, fue una gran temporada por ejemplo de oso gonzález sí gran temporada del tipo la verdad bueno por eso pero digo más allá de, digo la palabra de, de, es pica piedra, eh, eh, dicen. pero el mismo beltrán por ejemplo no el nene beltrán ah, ese tipo ese no, tiene mucha ese no es picapiedra no, no es. no, no, pero no. Mirá que los dos en la mitad de la cancha metían como loco y ayudados por, 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 este, por el piojo alvarado luego vino brizuela sí, ¿Sí me entendés? digo es, es un equipo que tiene, tiene jugadores que pueden darle esa dinámica que necesita esa es, es que la verdad
0: hay, hay que enchufarlos nada más, no sé si ya hablaste sí. de varios, Víctor oh, Guzmán Dios. también fue fundamental, fue capitán de estas chivas, lo de Cowell me parece bastante interesante un jugador que puede jugar por las dos bandas de media punta, sí. que además es atrevido, tendrá nada más que adaptarse a, a la Liga MX que tal vez no hay tantos espacios no como en la MLS, pero me parece que ahí hay piezas con las cuales si Gago las hace aceitarse, si puede engranar este motor, me parece que las chivas
1: podrían competir como lo hicieron hace no mucho. Deberían, porque están obligadas sí. a ser campeonas torneo tras torneo, una exigencia que se ha ido diluyendo con el paso del tiempo, esa es, esa es la realidad. Vamos a hacer un ejercicio, eh, vamos a ver cómo inicia el equipo del Guadalajara el torneo. A ver, Vero, ahí te va. No lo tienes tan fácil. Juega eh. contra Santos en la jornada <risa> uno en casa. Uh -huh. Luego va a visitar a tus tigres. Correcto. Después va a la frontera a visitar a Cholos Correcto. Luego juega contra Toluca en casa y después Va a la jornada. En la jornada 5 va a jugar contra el equipo de el San Luis. De estos 15 posibles puntos, ¿cuántos presupuestarías tú que puedes sacar Guadalajara?
4: Uf, pues mira, este inicio para Guadalajara no lo veo tan fácil. Eh, estamos hablando, me voy a ir de abajo para arriba, Atlético en San Luis, que sabemos perfectamente el gran trabajo que hizo. Y aunque, el, por ejemplo, el día de hoy sacó al final un empate, yo creo que este San Luis sigue siendo muy prometedor. Ahí siento decir, pero pierde.
1: ¿Crees que pierde. Porque
4: Guadalajara también hay que tomar en cuenta que se va a tardar en agarrar eh, racha con los nuevos incorporaciones, eh, con los nuevos cambios, nuevo director técnico, hay que pensar en que esto es un nuevo proyecto, ¿OK? Entonces, creo que va a tardar en arrancar y también hablamos, si el chicharito entra, va a tardar en entrar. Cabo lleva también un, unos mesecitos sin jugar, desde octubre, desde que acaba la MLS, en fin, en eso puede estar un poquito lento al principio las chivas. En el, en el, sí, perdón. No, no, no. Eh, y los demás, te puedes ir bien rápido nada más, con Tigres, no, digo, no porque sea Tigres, ahí también puede haber una pérdida. No, pero sí, y, sí. Sí, la verdad. Sí. Eh, vamos, a, vamos a hablar con, con realidades, ¿no? Eh, tigres también muy buen equipo, que también está muy bien reforzado y lo sabemos. Pero no me contestaste, Verónica. ¿Qué? ¿Cuántos puntos ¿Cuántos vas puntos? a sumar, Guadalajara? Bueno, tú vele sumando mientras yo te voy dando los claro, pronósticos. No soy Échale matemáticas, Jorge. A ver, eran ¿qué? Seis puntos. Seis puntos. Seis puntos nada más se lleva.
1: Claudio, no está fácil el inicio del torneo para, no. para el Guadalajara.
5: Yo le doy dos puntos.
4: Yo la <risa> verdad, paso Chivas una decepción. De
8: plano. No, sí,
5: mira, yo creo que con Santos va a terminar empatando y por ahí con este, con Cholos o con Toluca. Uno de los dos, dos va punto, a terminar empatando. Puntos, Pero los claro. demás... Yo dices, dos puntos, solo dos, dos puntos. puntos que dices, Chivas, Tú dices de cinco que. Cinco partidos. No, pues ya se ¿tú fue, dices,
1: claro, tienes razón. No, pues pues ya, ya, ya ahí se el cinco partidos. ¿no? Ya ahí están sin <risa> DT.
6: No se fue el DT. No, en no, serio, en serio. Pará. ¿Y ahí, ahí, cuánto, ahí todavía estaría jugando el chicharito? Otra gran pregunta. Yo creo que no, todavía, todavía todavía está Claro, todavía no. Ve lo que yo te decía hace un ratito. ¿No? ¿Cómo va la bicicleta? Si
1: no juega desde octubre. Por eso
6: mismo. A ver, por Jorge. Hablamos de hoy.
1: Cómo iría la, cómo te subes a la bicicleta. A esa pues ya con una llanta medio desinflada, ¿no? <risa> sí, que yo te decía hace
6: un rato, muchacho. Pero
1: no sabemos porque este torneo es muy irregular. Entonces, como puede iniciar rompiéndola. Sí, también. No puede tener varios tropiezos. Torneo pasado anunció del torneo. No es que... Así
5: empezó el torneo pasado, inició ganando casi todos los partidos, sí, hasta sí. que llegó la Lisco y es cuando se cayó el equipo sí. y después sí. eh, Invito, levantó ya ganó el último. Los tres, ¿No, ganó, no
6: le ganó a los Tigres en Monterrey. O estoy equivocado. O no. le gano 1 a 0 o le ganó al Monterrey. No, no le, creo que le no, gana si a los Monterrey, Tigres en Monterrey, ¿eh? No,
4: el Tigres creo que fue 3-1, el partido que tuvieron con Chivas de torneo regular. ¿Seguro? Sí.
1: Le ganó al ah, Monterrey. A Monterrey no, le está bien. Tú, está tú eres tan, eh, tan poco optimista, Edgar, como. Como el emperador que, que aparte jugó el Guadalajara. Cada vez lo quieres más. No, pero no me voy con el corazón.
7: O sea, estoy diciendo, estoy analizando. ¿Está bueno, es bastante objetivo, objetivo, Claudio, ¿no? Porque quisiera podría romper todos los puntos. Edgar,
6: Edgar. ¿Se van a quedar sí. sin DT en la fecha 5? ¿Dos no, puntos? Sí,
0: sí, sí, estaría fuera, ¿eh? prácticamente. Pero Dios. No, yo le doy 7 de 15, ¿eh? yo creo que ah. gana los dos en el Akron empata contra Cholos en el Estadio Caliente. Y bueno, lo de San Luis y lo de Tigres me parece que sí serían eh, derrotas que de alguna forma tendrían que estar presupuestadas
1: para el chiverío sobre todo la de Tigres, ¿no? Entonces, 7 puntotes. 7 de 15. Yo estoy con Edgar, creo que va ¿Siete? a sumar... Sí. Casi la mitad, y ahí todavía va a estar peleando, obviamente, ¿no? Y ahí, en, en ese escenario, pues le vendría de perlas la llegada del Chicharito, ¿no? Sí. sí. O
4: sea, Ojalá la, que para entonces. Con
0: siete sí. puntos, sí
1: está bien. Está Hay bien. mucho torneo por sí, delante. Sí. sí.
0: ¿No? Estás peleando, ¿no? Por la zona claro. de liguilla,
1: seguramente, con siete. Ahora, hablamos muchísimo del Chicharito, pero hablamos menos de Caldwell, que, que es un muchacho que tiene. Muy buenas que condiciones. Se ha, que también. se habla
6: que tiene grandes ¿No? condiciones, que ha demostrado, y Claudio nos puede decir a nosotros porque está más cerca, ¿no? Un tipo desequilibrante que juega por, por izquierda, por pero izquierda. tiene pata derecha, entonces te engancha. No, un tipo que te puede jugar de media punta. Esos jugadores me encantan. a mí. Un tipo que te puede jugar por derecha, que es desequilibrante. Tipo Alexis que le,
1: Vega, tipo el Chino
6: Huerta. Que le, que le gustan gusta los duelos individuales de Efecto. esos jugadores Efecto. que en los últimos 20 metros ¿no? van a buscar hacia adelante, que todo el técnico quiere. No me deja mentir, Claudio. Entonces digo, le puede Bien, servir. Claro le
5: puede servir. Sí, claro. es, un, es un jugador descarado, encarador y todo esto, pero la, la realidad es que es muy joven, tiene 20 años, eh, sí. de hecho, Matías Almeida también lo pretendía para su equipo de Atenas, parece que había una disputa ahí con Chivas, finalmente creo que Chivas la gana, pero yo creo que no le puedes cargar todo el peso a, a Kei no de, de no. ser la solución para Chivas, yo creo que lo tienes que llevar poco a poco, por eso yo insisto en el tema de que no veo un, una base en Chivas, una, una base de jugadores de experiencia... Porque, bueno, esperemos que el Pocho Guzmán, el Piojo Alvarado, este, el Nene Beltrán, que se, son los que tendrían que agarrar, eh, tomar la batuta. Pero, insisto, o sea, la presión cada, en Chivas es semana a semana y si no sacas el partido, te, los van a estar presionando y, y creo que ahí es donde puede explotar la bomba. ¿eh?
6: A mí no me preguntaste. Pero te voy a decir.
1: Seis puntos. Pero tú te mandas manda solo. Tú haces lo que quieres tu programa, hombre. Tú te puedes meter para quieras. No, 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 te digo por puntos. Yo te digo, tú dijiste. Siete dos victorias de local. Dos victorias de local y pierde a los otros tres. Los demás. Bueno, no lo tampoco veo. eres muy optimista, yo también, con yo por eso, también, eso mismo te Yo digo. también
4: dije lo mismo, seis puntos, sí, porque esos dos correcto. partidos ganados van a ser los de Mira, de local.
1: A ti que te gusta hacer cuentas, Y tú que ganas muchos miles de dólares. Ajá. <ríe> vamos a ver. Lo que ha perdido el Guadalajara <risa> Mamita. en cuanto a refuerzo se refiere, porque Uy. de repente o se le van gratis, ¿no? como le puede pasar ahora con, con Alexis Vega, o los regalos. Luego compra muy caro y se le van por ojalá, cero pesos. Ojalá, ojalá con Mauri cero no esté en el
4: programa de hoy, ¿verdad? Bueno, ¿Compró si algún instalado? ¿no? Bueno, pues ¿verdad? si lo está viendo, están 8 no, bueno. millones de Pero dólares. Qué triste ver todo lo que no ha podido generar después de tanto gasto.
1: Por el Chicote fueron 8 millones de dólares. Uf. Por el Gallito Vázquez 6, Irán miel 5.5, Alexis Peña 4, Díter Villalpando 4, José Carlos Van Rankin 2 y Alexis Vega 6. La cosa es que por Carlos Peña rescataron 3 millones de dólares. Los demás, Claudio, se fueron
5: gratis. Sí, y también creo que por ahí la y López, ¿no? López. También. Parece que también cuando hicieron la indisciplina con Dieter Villalpando. Pero él es canterano. Que ahí salieron él es canterano, Y Bueno, sí, canterano, sí. sí. Pero bueno, sí han, han invertido mucho y, y, y pocos resultados, ¿no? Con todos estos jugadores.
1: Y ahora cuatro millones por este muchacho. Por bueno, él, entonces, 43-48. y, ¿Y también
6: ¿Cuánto Jorge... le dieron? A ver, para a ver Edgar rapidito, sí. ¿cuánto le dieron a Peláez en el momento que Peláez fue director deportivo de Chile? ¿Cuánto le dieron? Somos...
5: Como 50 60 millones. millones de dólares. 60 millones de dólares. 50, 60, sí. Yo te lo digo. Sí, entre,
6: en, en ese margen de 50, 60 le dieron a, a, a Peláez. Entonces,
1: juntá. Y no fue y no Por fue más de 100 y, millones de dólares. Y no, sí. y no fue campeón. Claro que no. no. Y Jorge, lado, te
0: claro. iba a decir rapidísimo. Tú mencionabas un caso muy concreto. Decías, este futbolista, Caldwell, me gusta porque es eh, descarado, porque desequilibra, porque encara. Hace pocos... A pocos semestres tenían al chino Huerta de condiciones muy similares. Hoy el valor del chino Huerta es cinco o seis veces más de lo que costaba en Chivas. Lo dejaron ir, no siguieron ese proceso con el chino y así hay muchas historias en Guadalajara. Se
1: les van todos. Sí. Se les van todos, este muchacho. Ver, ayer hablábamos este muchacho que llegó a Monterrey. Se les fue también. Eh, el, el, también México-Americano, Brandon Vázquez. Brandon. Va a el
0: Simplemente lo que les gustó pero,
1: Víctor
6: Guzmán, ¿no? Regresarlo. Y, y Martínez no claro. estuvo también en Chivas. Y también se le fue. Guillermo Martínez, sí. Estuvo también sí. en Chivas, ¿no? Imagínate, cendejas. Y ahí Ay, ¿quién, te, ¿de quién te voy es culpa, dando nombres, ¿eh? ¿De quién es culpa que se vayan todos esos? Pero yo que voy a saber. El tema es así. El tema es así. Debes de gastar, en vez de gastar, ¿no? 100 millones de dólares en, en un periodo de, ¿qué te parece? ¿Cuatro años? ¿Cinco sí, años? Sí, sí. Pone, ¿por qué no invertís a, a empezar a trabajar a los muchachos abajo? Padre? ¿Por qué no le pagás bien a los entrenadores, hermano? ¿No? ¿Por qué no barres el país? 140 y pico de millones de habitantes? Borré... Pero barré el país, barrelo, y vas a ver si no encuentras jugadores. Pero ojo, págale bien a los entrenadores, formadores. Te digo al Págales bien, no les pagues tres pesos, hermano. Ese es el problema del fútbol
1: mexicano. Ahí está el gran problema. Y expandiendo un poquito más tu comentario, decía la Volpe en alguna ocasión, un país de 130 millones de habitantes que no pueda sacar un lateral uh -huh. derecho, un lateral izquierdo, uh -huh. es para darse un balazo en el pie. Correcto. ¿No? Es lo que hay. Y Guadalajara se nutre de futbolistas mexicanos, pero puede escoger entre, los destentos de, entre estos 130 o 140 millones y además tiene mercado en Estados Unidos. Sí, claro. claro. Vamos a la pausa porque hay que hablar de las águilas del la América. Ay, ok. Bueno, vamos a comer. Vemos. Ah, vamos a comer ahora.
8: Ante el plagado de juveniles, las Águilas del la América realizaron el viaje a Tijuana para encarar el primer partido de este clausura 2024 ante los Cholos. Sin embargo, Ramón Juárez sabe de la responsabilidad de vestir la playera americanista y darán todo en este primer partido.
3: Creo que la responsabilidad es máxima. Sabemos que a la afición del América no le interesa la situación en la que vayamos, quienes vayan. Sabemos que lo que importan aquí son los resultados, entonces sabemos de la exigencia de este partido y que bueno, tenemos que ir a sacar un gran resultado allá pese a las ausencias que podamos tener. Creo que se ha conformado un, un buen grupo el que vamos a viajar para el día de mañana a Tijuana.
8: Aún no se sabe si llegarán más refuerzos a las Águilas de la América, pero Ramón Juárez se dio tiempo para hablar precisamente de la incorporación de Cristian el Chicote Calderón.
3: Sí, mira, como bien dices, creo que él es consciente de, de el club que llegó, eh, que la situación y, bueno, eh, que le tocará llegar. Creo que él es muy consciente de eso. ¿Qué espero yo? Yo la verdad que espero lo mismo que espero de cualquier jugador que está aquí, de mi, del plantel. Que de lo mejor en cada partido, que sepa la responsabilidad que conlleva jugar en el Club América. Y bueno, que, que se una ahora sí que al barco que llevamos todos sobre la misma línea para buscar los objetivos que queremos.
8: Las Águilas del la América jugarían como local en el Estadio Ciudad de los Deportes una vez que inicien las remodelaciones del Estadio Azteca. Sin embargo, recientemente se dio a conocer que será hasta febrero cuando las Águilas dejen precisamente el Coloso de Santa Úrsula. Para Punto Final, Fabiola Bravo.
1: Muchísimas gracias, Fab, probable 11 del América el día de mañana, Malagón, Malagón, Emilio Lara, Ramón Juárez, Israel Reyes, Salvador Reyes, Santiago Naveda, Espinosa o Richard, Chicote Calderón, Kevin Álvarez, Román Martínez, que es el famoso Mozumbito, e Ilián Hernández. ¿Está obligado, Edgar, el América a ganar con juveniles su primer partido del torneo?
0: América siempre está obligado a sacar resultados, a Eso. ganar. Aquí lo increíble me parece... Que se presente con una alineación así. Solo un futbolista que estuvo presente en la final contra los Tigres estará en la jornada 1. Eh, eh, aquí me viene rápido a la mente la bomba que, que suelta Miguel Herrera, ¿no? Conocemos de su pasado americanista, le da entrevista a nuestra compañera Jessica Zamora hablando de que difícilmente un técnico mexicano le permitirían en América presentarse con un cuadro alternativo en la jornada 1. si conoce más las entrañas sí, sí. del equipo azul sí, sí, crema. Sí, pero... Ahí queda esa duda, Ceci, ¿si sí. Sí le darían chance a un técnico mexicano no, no, pero... de presentarse así? Bueno, mira, ayer lo comenté y luego lo comentaron. A ver, está equivocado el viejo Herrera, porque esto,
6: jardinero lo hace por prepotencia, no tiene nada que ver, esto es una planeación, es la verdad. América termina el torneo hace muy poco tiempo, luego tiene un partido contra el Barcelona en la misma semana Juega con todos los titulares y un jugador, Edgar, para perder la forma física necesita por lo menos 15 días. Y Claudio no me va a dejar mentir. Se necesita 15 días para perder la forma física y para que la siguiente forma física sea mejor. Los que terminaron el año con muchísimos minutos ¿no? de, de partido esos necesitan descansar 15 días y para mí eso es lo que hizo en esta planeación eh, jardiné, a mí me parece que el piojo habla de un tema de un técnico extranjero o mexicano tiene nada que ver,
4: nada que me ver. parece
6: a mí que el piojo lo que tiene que preocuparse es que su equipo se haga fuerte en su cancha, que es la única cancha de pasto sintético en este país y que el torneo pasado no lo hizo fuerte y terminó en el lugar 15, me parece ojo
1: para darnos una idea de lo que es la exigencia en el América, ya ahora escuchamos a Claudio y a Vero, pues aquí, aquí está una muestra, lo que dijo el patrón.
6: Pero mañana arranca la 15. Como lo he dicho, somos el único club que arranca pensando en que tenemos que tener la Copa.
1: Ahora, no nos rasguemos las vestiduras, pero <risa> porque el América perdió su primer partido y en el Azteca, el torneo anterior, y contra un equipo limitado como Ciudad Juárez, como el de, como el de Ciudad Juárez. Si pierde América este sábado, no, no pasa nada, ¿no?
4: No pasa nada, también creo que está Jardine en su total confianza para mover, planear, deshacer. Eh, es una estrategia lo que está haciendo él. Y está en todo su derecho para darle descanso a esos jugadores que arduamente jugaron una final y después eh, contra el Barcelona y tuvieron poco tiempo para recuperarse. Así que, a ver, también oigan... ¿Cuántas veces dijimos que la banca del América era igual de oro? Que también eran muchos jugadores muy buenos. Entonces, ¿de qué se preocupan? Y por otro lado, el piojo, yo siento que de repente va arrastrando ahí ciertos rencores, porque sí. como ya no juegan en equipos grandes, se le fueron esos equipos. Yo no sé de qué repela, no tiene nada que ver lo de que si es mexicano o extranjero, que lo dejen o no eh, hacer ese tipo de cambios. No sé. A eso. A no eso no sé Rick.
1: A eso iba yo, Claudio, o sea, ¿De verdad a un técnico mexicano no le hubieran dejado hacer lo que está haciendo Yardine? Yo creo que se equivoca el
5: piojo o quiere calentar la plaza, digamos. Sí, sí. yo, yo, creo, yo creo que quiere calentar la plaza o meterle presión a la América, pero no. yo creo que están acostumbrados los americanistas a jugar bajo presión. Eh, creo que es planeación, ya lo decía Ceci, Jardine eh, tiene mucho crédito con el hecho de salir campeón. Eh, por eso le, esta planeación que hace, ya lo dijo Ceci, de, de darles descanso a los jugadores que, que tuvieron más actuaciones o, o incluso mentalmente. Y esa alineación que pusieron no, no creo que la saque, no porque por ahí anunciaban también a, a jugadores como Kevin Álvarez, no que también no, no, no tuvo mucha este, acción en la, en la final. Eh, es un, uno de los ejemplos y yo creo que América, pues lógico, va, va a ir a ganar el partido y el Piojo se debe de, 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 de preocupar más por el funcionamiento de su equipo no y aprovechar la localía. Hablemos del Piojo.
1: Dale. ¿A qué está obligado Miguel con Cholos esta temporada? Porque se le está acabando el crédito, lo decía Vero. Hace mucho tiempo que no dirige un equipo grande y hace cuánto que no gana un título. Entonces, ¿a qué está obligado Miguel Herrera? Qué ojo, que cuando
6: le dieron la América el tipo...
1: Gana un título. Sí, pero tenía, o sea, otro, la plantel, si tenía no otro plantel.
6: sí Ahora, A mí lo que me preocupa es que no se ha hecho fuerte en Tijuana. No, eso es lo que me preocupa de, 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 de Solos. No tanto de, de Miguel Herrera, de Solos en realidad. Porque no he sido, no, he, no ha sido solo con, con Herrera, con técnicos anteriores. Tampoco Solos no ha hecho las cosas bien durante los
1: torneos. Aquí estamos viendo los números. Mira, es un comparativo. Es la segunda etapa con Cholos, porque tuvo una, es. una primera que fue pues, regular, ¿no? 11 partidos en el clausura 2023 y siete en el que recién terminó. Dos triunfos contra seis, tres empates contra dos, seis derrotas contra nueve. Y ahí estamos viendo la efectividad, tomando en consideración, Edgar, que le quitaron de manera justa en la mesa tres puntos sí. al equipo de. Manera de manera justa, eh. De manera sí, justa. Sí. Se quejaron mucho, pero si nos vamos al reglamento, sí, sí. qué bien que le regresaron los puntos a Puebla.
0: Sí, sí, bien merecido lo de la franja eh, de esa situación de los puntos. Acá el tema es que es importante, no ya lo decías Jorge se le está terminando el crédito y ojo también con las declaraciones que dice de su equipo, dice que hoy está conforme que el plantel que le ha formado la directiva fronteriza es el adecuado, tiene para pelear y bueno, no tendrá mucho margen de error por los semestres que ya vimos que viene arrastrando, el último 2023 la productividad del equipo de Sholos es muy baja tiene que meterlos a liguilla y recordemos que estos solos son un modelo de negocio, ¿eh? así se han funcionado los últimos seis o siete años donde compraban futbolistas se dedicaban a venderlos y el negocio no camina si tampoco el equipo está no, en liguilla, no los estás proyectando como debe de ser y no tienes ese activo una vez que vendes a los Totalmente futbolistas, porque ya no es lo mismo que hace siete años, que yo los compraba bien y vendía mejor, no. inclusive América se nutrió de varios futbolistas bueno. de, del conjunto fronterizo Me acuerdo mucho de Güemes, por ejemplo Javier no, el, el contención que ahora está en San Luis, uh -huh. que jugaba, que
6: jugó
5: y que jugó muy bien en este equipo de Tijuana. Bueno, Tiene toda bueno, la razón, hecho, Edgar, ¿eh? De hecho, se les fue Luis, Luis Chávez, ¿No? Luis Chávez lo tenían ahí en Cholos. Correcto. Lo cedieron a a Pachuca, eh, Nacho Rivero, lo vendieron a Correcto, a, Cusurro, o sea, a han tenido muy buenos jugadores, pero insisto, en el tema de la cancha, en tantos cambios de técnico y de jugadores, no, no, no llegan a conjuntarse bien y por eso creo que el equipo no tiene los resultados que se espera.
1: Vamos a ir a la pausa porque tenemos que hablar de la máquina. Volvemos. El estadio de la Ciudad de los Deportes está listo para recibir de nueva cuenta a Cruz Azul como su inclino para este clausura 2024. Pero antes de eso, Martín Anselmi, director técnico de La Máquina, dio su versión acerca de lo ocurrido con el paraguayo Juan Escobar, quien a partir de ayer ya
5: no forma más parte del equipo. Escuchemos. A ver, vamos por parte. Si hay algo
0: que nos encanta como cuerpo técnico, es hablar del fútbol con el jugador. No solo el significativo a contar. Como en nuestra dinámica de trabajo. Nosotros nos gusta que nuestro primer encuentro, tratar de nuestro primer encuentro con el futbolista, sí, de cuerpo técnico y, 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 y jugadores, sí, porque antes de eso tienen un, un montón de, 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 de tareas que hacer, como desayunar, de, de
5: dar su, su, su buen, buen peso, etc. A partir de las 9.30 tenemos nuestro primer encuentro con el futbolista en la sala de video. la
0: cuestión de media hora, me confirmaron que. Que
5: el transfer de Kevin Mier, eh, Pactar, que va, si se quiere, ser de la partida. Así
1: que que En las últimas horas de este viernes, el transfer internacional del colombiano Kevin Mier ya llegó a las oficinas de la Liga MX y ya fue registrado, así que seguramente lo veremos como titular este sábado ante los Tuzos del Pachuca, informó desde el Estadio de la Ciudad de los Deportes. Para Punto Final, Armando Melgar. Gracias Armando, se fue un tipo muy importante en el equipo de Cruz Azul en los últimos cinco torneos cinco títulos, decía Ceci en otro espacio, 163 partidos jugados, 14 goles, 11 asistencias y cualquier cantidad de minutos jugados ¿Se va por la puerta de atrás Escobar, Vero? ¿Y por qué se va Escobar? ¿Y por qué si llega Iván Alonso, por ejemplo?
4: Muy, muy mal, una vez más que se están haciendo las cosas en el Cruz Azul. Con este proyecto nuevo, con este director deportivo nuevo, con este director técnico nuevo, ¿sabes que De cierta manera nos daban esperanzas, ¿no? Que ya se hicieran bien las cosas, que ya hubiera transparencia, que hubiera comunicación y sobre todo hacia lo externo, ¿no? Eh, creo que si algo queremos todos saber es exactamente quién está haciendo qué, qué decisiones está tomando quién. Y lo que ya se empezó a hacer es una vez más una cruz azuleada, porque ya le están apuntando al equipo, ya tiene el dedo encima y todavía ni siquiera empieza el torneo. Y todo por este tipo de rumores, de ruiditos, eh, de cosas que sabemos perfectamente que no son eh, nada comunes, eh, pues por hacer que une un jugador, un puesto, que lo tienes sólido, que lo tienes bueno, que te ganó una estrella. La novela se la dio a Escobar, que es capitán. ¿En qué momento vas a pensar desecharlo? Era. ¿Y, cuál, y, cuál, Era. Claro, y,
6: y, ¿Y cuál es la herramienta de ah, medición? Me huele, me huele a promotores Voy a, claro. a terminar no, a, 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 a ver, deja, deja terminar Un poquito la idea es, ¿Cuál es la herramienta de medición que usaste Que usaste tú Para sacar a este muchacho del, del club? Un tipo que ganó cinco títulos A ver, muéstrame Una herramienta de medición Eso que tú dijiste La herramienta de medición es saco a este y traigo a este y estamos todos en la rosca,
0: es lo que sí, hay aparte, <ríe> aparte compañeros me parece que eh, claramente eh, el proyecto de Cruz Azul ya estaba armado desde finales del mes de octubre, eh. ya se sabía en la noria que iba a llegar Iván Alonso, que iban a traer otro técnico se estaba trabajando precisamente en lo de Anselmi, tuviste tiempo no para, si no te gustaba el futbolista, si tuviste tiempo para analizarlo hacer otro tipo de planeación no unos Dios. días de debutar Dale las era gracias su capitán antes. era el líder de este equipo de los futbolistas de mejor rendimiento no lo puedes hacer unos días antes de que inicie el torneo me parece que otra vez la directiva de Cruz Azul está mostrando que no se respetan jerarquías porque además este tema se le salió de de las manos no compañeros cómo escaló los medios de comunicación cómo sí. se dio a conocer dónde está la figura del director deportivo que va llegando para sentar a hablar tanto a Anselmi como a Juan Escobar y que precisamente esa información no salga a los medios de comunicación otra vez Cruz Azul me parece que inicia el torneo Cruz Azuleando.
1: Querétaro y Toluca empataron a dos en el inicio del Ajá. torneo lo revisamos al volver Empate agónico Claudio del Toluca en la cancha del Querétaro que la verdad jugó un muy buen primer tiempo y me parece que perecía, mereció un poco más el equipo de, de Mauro Gerk
5: Así es sí. bueno aquí vemos el primer gol de Gularte, ¿no? hay un tiro de, de, de esquina de Pablo Barrera que por cierto está jugando muy bien a sus 37 años y bueno aquí ya no pudo hacer nada Volpi, en la primera sí la sacó con el pie y después este golazo aquí de, del lateral izquierdo Rosco, ¿no? Ortiz. Sí, Ortiz, Ortiz. Bueno, Ortiz Y se Ortiz. mueve la pelota. Es impresionante. Un, es un prodigio. Golazo. Y, 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 y luego ya entraron los cambios y ahí el gacelo, ¿no? Que estaba en la banca sí. y viene y mete el primer gol. Eh, sí. Y ahí se pone la pelea. Y ya el último empezó Toluca. Ahora sí que mandó todo a la, al ataque y, sí. y finalmente. Pereira termina, no, el, el uruguayo termina metiendo el 2 a 2 Aquí ya acabándose el partido
1: Empate entonces en Querétaro, Toluca Y el Querétaro 2 por 2 Volvemos Golazo de Leandro Bonatín y Edgar en la victoria del de San Luis 1 por 0 en la cancha de Mazatlán.
0: Qué joya, hasta el minuto 73 seguramente será de los grandes goles de este semestre. Y me parece que San Luis dando muestras de buen fútbol y que va a ser un rival complicado, tal y como fue en el Apertura 2023.
1: Líder único, indiscutible, el San Luis. Pausa, Correcto. ya volvemos. Este sábado Cruz Azul juega contra Pachuca, el Guadalajara recibe a Santos, Monterrey le hace los honores al pueblo y los cholos en la frontera reciben al equipo de El América. Campeón. A ver, la encuesta. El campeón, sí. Ay,
7: ay, ay, la ay, encuesta,
1: ay. producer. Échale, ¿cuál de los equipos grandes tendrá mejor desempeño en el clausura 2024? Pues sí, hombre. El América. Además, por el América, ¿no? Sí, ok,
4: yo okay, okay, okay. Sí, sí
1: votar por el América. Gracias, Claudio. Gracias, Edgar. Gracias. Gracias, Vero. Gracias, gracias, gracias. Sí, Dale, hasta buena mañana, noche, buenas muchacho. noches.